0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Paulina przyglądała się Sebastianowi z nieukrywaną ciekawością i ekscytacją. Dowódca miał dla niej jakieś zadanie. Nie mogła w to uwierzyć. Dopiero co powiedział, że będzie trenować strzały z pistoletu na kulki, a teraz ma dla niej misję do wykonania. Prawdziwą misję. Wiedziała, że nie może go zawieść. Wiedziała, że musi zrobić wszystko, aby wypełnić powierzone jej zadanie i pokazać Sebastianowi, że jest coś warta. Że obóz tylko skorzysta na jej obecności. Kto wie... Może stanie się
1: kimś ważnym? Może stanie się wzorem dla innych? Może... Kurwa, słuchasz mnie? Czy mówię do gołębia, który właśnie zesrał się na plac?
2: Tak, tak, słucham.
1: A nie wyglądasz. Zatem skup się, kurwa, bo nie będę powtarzać. Dostajesz ode mnie robota, zachowujesz się...
2: Przepraszam. Przepraszam to po prostu z radości. Nie sądziłam, że tak szybko mi zaufasz i powierzysz mi jakieś zadanie. Naprawdę, bardzo mi na tym zależy i, i nadal ciężko mi w to uwierzyć.
1: Mi też ciężko uwierzyć, że powierzam takie zadanie jakiejś nieopierzonej cizi. Ale jak widzisz, wielu ludzi ucierpiało. Silnych i uzbrojonych potrzebuję tutaj, w obozie. Nie mogę ich wysłać w teren, bo bardziej przydadzą się na miejscu.
2: Czyli czyli wysyłasz mnie, bo lepszych wolisz zostawić u siebie, tak? A ja jestem na tyle nikim, że nawet jak spierdolę tę robotę, to nie będzie ci szkoda, prawda? To chciałeś powiedzieć?
1: Może nie do końca aż tak dramatycznie bym to ujął. Po prostu nie jest to też zadanie, które wymagałoby specjalnych oddziałów. Nie będę wysyłał podstawy naszej obrony na taką misję. Poza tym jest to zadanie, które będzie wymagało pewnych umiejętności psychologicznych. Jak zwał, tak zwał będzie to twój test. Jak dobrze ci pójdzie, naprawdę zapunktujesz.
2: Niech będzie.
0: Paulina nie wyglądała na w pełni usatysfakcjonowaną odpowiedzią Sebastiana. Przez moment poczuła się urażona, że w jego oczach jest kimś gorszym. Kimś, kto nie jest podstawą obrony i w jego mniemaniu nie jest ważną częścią zespołu. Ale to tylko motywowało ją do działania. Wiedziała, że za wszelką cenę musi mu udowodnić, że jest wartościową osobą.
1: Nasz informatyk wyłapał pewną aktywność na falach radiowych. Wybacz, że nie opiszę tego szczegółowo i profesjonalnie, ale to on jest tym fachu zawodowcem, nie ja. W każdym razie udało się namierzyć rozmowy pewnych osób. Namierzył ich wiele, ale tylko jedna częstotliwość przykuła naszą uwagę.
2: Co to za kanał i o czym rozmawiają?
1: Jest to kanał, który obrało sobie trzech dżentelmenów, niejaki Franek, Mikołaj i Przemek. Otóż... Wspomniany Franek jest jakimś dziwakiem mieszkającym w Warszawie. Ma chyba fioła na punkcie teorii spiskowych i szpiegowania. Nawiązał kontakt ze dwójką swoich kumpli ze studiów.
2: Mikołajem i Przemkiem.
1: Dokładnie. Franek jest w posiadaniu pewnych informacji, które mogą nam się bardzo przydać. Mianowicie przekazał kumplom, że wie coś na temat miejsca, które ma być bezpieczną przystanią. Istnym azylem z rozmów wnioskujemy że poza Warszawą.
2: Nie powiedział im gdzie?
1: No właśnie, w tym tkwi problem. Obawia się podsłuchów, dlatego nie powiedział im, o jakie miejsce chodzi. Chce to zrobić osobiście w cztery oczy. Zaprosił ich do siebie, ale wynikły pewne komplikacje, które nieco pokrzyżowały im plany.
2: Czyżbyś stał za sterami tych komplikacji?
1: Chciałbym. Niestety nie znam miejsca pobytu Franka, który został uziemiony przez grupę zakażonych, ale podobno dzielnie walczy nad sposobem, by się ich pozbyć. W każdym razie jego kumple na ten moment musieli zrobić obowiązkowy postój.
2: Chyba zaczynam rozumieć, do czego zmierzasz.
1: Z namierzonej rozmowy wiemy, że Mikołaj i Przemek jechali do Warszawy od strony Makowa Mazowieckiego. W trakcie rozmowy na pewno byli poza a do Warszawy wjadą, a prawdopodobnie już wjechali przez Bielany. Raczej nie będą kręcić się po Warszawie bez celu. Nie są stąd i nie znają dobrze miasta. Obstawiam, że szukali schronienia bezpośrednio po wieździe na Bielany w pobliżu drogi głównej, aby nie zapuszczać się na nieznane blokowiska.
2: Brzmi sensownie.
1: Za chwilę jeden z moich ludzi zawiezie cię na Bielany. Rozejrzy się z tobą w poszukiwaniu miejsca, które nasi chłoptasie mogli wybrać jako kryjówkę, a potem będziesz musiała radzić sobie sama.
2: No dobrze, ale co konkretnie mam zrobić?
1: Po pierwsze masz znaleźć Mikołaja i Franka. Po drugie masz zdobyć informacje na temat miejsca, o którym mówił Franek. Będziesz musiała się do nich zbliżyć. Tych dwóch raczej nic nie wie, dlatego muszą zaprowadzić cię do tego szajbusa. Po prostu musisz wiedzieć, o jakim miejscu mówią, gdzie to jest, co tam jest i dlaczego według niego jest to takie ważne.
2: Czyli może mi to zająć nawet kilka dni.
1: Weźmiesz dwie berety i zapas amunicji do plecaka. Będziesz mogła poczuć się niczym Lara Croft.
2: A jak już zdobędę te informacje, co mam z nimi zrobić?
1: Hm? Proste. Zabić.
0: Paulina wraz z jednym z obozowych żołnierzy jechała nieopodal Lasku Bielańskiego. Prędkość ich samochodu nie przekraczała 20 kilometrów na godzinę. Rozglądali się po okolicy, szukając czegokolwiek, co pozwoliłoby im sądzić, że gdzieś tu zatrzymało się dwóch gości z Olsztyna. Początkowo Paulinie całe zadanie wydawało się łatwe. Teraz uważała to za istne szukanie igły w stogu siana. Ma znaleźć dwóch facetów, wiedząc tylko to, że są gdzieś na Bielanach. I to w dodatku tylko hipoteza, bo po prawdzie mogą być wszędzie. Kierowca, wiedząc, że za moment opuszczą dzielnicę, zawrócił, ponownie obserwując przyuliczne bloki.
2: Czekaj, to jest kompletnie bez sensu. Zatrzymaj się.
0: Mężczyzna spojrzał na nią ze zdziwieniem, ale nie protestował. Zatrzymał auto na środku ulicy.
2: Wysiądę tutaj. Wejdę na osiedle i rzucę okiem na bloki. Jak zatrzymali się gdzieś tutaj, powinnam dostrzec jakieś auto w pobliżu bloku lub światło w oknie. Rozejrzę się i wrócę. Podjedziemy dalej i zrobimy to samo. Jak znajdę coś podejrzanego, wrócisz do obozu.
0: Po tych słowach chwyciła leżący na tylnej kanapie plecak i opuściła pojazd. Po raz kolejny uderzyła ją zadziwiająca cisza. Powinna już do niej przywyknąć, przecież nie było to dla niej nic nowego. Jednak za każdym razem czuła się nieswojo. Nie wiedzieć czemu, spodziewała się, że usłyszy dźwięki jadących samochodów, gwar przechodzących ludzi, dzwonek tramwaju, klaksony. Zamiast tego słyszała tylko szum wiatru. Ruszyła w stronę bloków, od razu obserwując okna. Nie wiedziała zbytnio, czego szukać. W okolicy stało kilka aut, ale nie wyglądały na takie, którymi ktoś by jeździł. Jeden blok, ani jednego światła w oknie. W sąsiednich dwóch również nic. Przeszła kolejne metry, kierując się na drugą stronę budynków. Może tam znajdzie jakiekolwiek światełko w tunelu. Również nic... Jedyne, co dostrzegła, to dwójkę zepsutych, którzy błąkali się pod balkonami. Przykucnęła, chcąc robić jak najmniej hałasu. Odczekała, aż zepsuci odejdą dalej, a gdy to nastąpiło, przebiegła niemal na palcach w kierunku kolejnych bloków. Spojrzała jeszcze przez ramię, upewniając się, że zakażeni pozostali pod swoim blokiem, a następnie wznowiła swoje poszukiwania w terenie. Lustrowała spojrzeniem kolejne okna, w nadziei, że w końcu coś znajdzie. Niestety, rezultaty były takie jak poprzednio. Przeszła w kierunku chodnika i wróciła do ulicy głównej. Miała zamiar podjechać autem kilkanaście metrów i zrobić rozeznanie na kolejnym osiedlu. Gdy wyszła z pomiędzy bloków, dostrzegła, że samochodu z jej kierowcą nie ma. Podbiegła niemal do krawędzi jezdni. Spojrzała w lewo, w prawo i nic.
2: Co za kutas! Miał tu kurwa czekać! Pieprzony frajer!
0: Z narastającą falą złości ruszyła wzdłuż drogi w kierunku kolejnego blokowiska. Nastawiała uszu, chcąc wyczulić zmysły na wszelkie dźwięki dobiegające z otoczenia. Gdzie niegdzie doleciał do niej odgłos zepsutych, którzy skrywali się gdzieś harcząc i wyjąc. Ignorowała ich, mając nadzieję, że przemknie na tyle szybko, by nikt jej nie zauważył. Po chwili skręciła w kolejną uliczkę prowadzącą w stronę grupy bloków. Pierwsze trzy przejrzała natychmiast idąc w ich stronę. Żadnego światła, żadnych śladów ludzi. Nic. W tym momencie zadała sobie pytanie – Co będzie, jeśli przejdzie całe bielany wzdłuż i wszerz, a efekt będzie taki sam? Co wtedy? I w tym momencie weszła na ścianę kolejnych bloków, znajdując odpowiedź na swoje pytanie. Spośród kilkudziesięciu okien w jednym paliło się światło.
2: Nie wierzę. Nie wierzę, jaki fart!
0: Zadowolona sama z siebie, pospiesznie rzuciła się w kierunku klatki schodowej. Nie spotkała na swej drodze żadnych zepsutych, a i klatka schodowa wyglądała na czystą. Wchodząc na górę, usłyszała dziwne odgłosy, stłumione krzyki, a następnie dźwięk tłuczonego szkła. Zastanawiała się, czy powinna ruszyć na pomoc. W końcu lokatorzy mogli być w niebezpieczeństwie, prawda? Po chwili jednak dźwięki ucichły, a klatkę spowiła istna cisza. Bez chwili zastanowienia zaczęła pokonywać kolejne stopnie, by w ostateczności stanąć przed drzwiami jednego z mieszkań. To na pewno tutaj. Wyciągnęła przed siebie rękę i zapukała. Kurwa, kichuj! Raczej nie zombie, prawda? Co ty, kurwa, wyprawiasz? No idę sprawdzić, kto to. Pojebało cię kompletnie? Słuchaj, jeżeli ktoś był tutaj na klatce albo w innym mieszkaniu, na pewno nas usłyszał. Słyszał, jak darłeś mordę. Słyszał, jak strzelałem i słyszał, jak tłuczysz butelkę. Kurwa, myślisz, że powiem teraz, nie ma nikogo w domu i ten ktoś sobie pójdzie... Ktokolwiek to jest doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w tym mieszkaniu również ktoś jest. Poczekaj, naładujmy wiatrówki. Proszę cię, tymi wiatrówkami możesz sobie w dupę dla przyjemności postrzelać. Zrobić analne kulki na CO2. Mikołaj podszedł do drzwi. Przekręcił dwa zamki, które były jedynym zabezpieczeniem przed tym, co kryło się na zewnątrz. Chwycił za klamkę i pociągnął do siebie. Za drzwiami stała dziewczyna. Młoda. Mogła mieć 25, może 26 lat. Cześć. Cześć.
2: Mogę wejść?
0: No, chyba tak. Chwila, zaraz czekaj. Przemek wyszedł z ukrycia i pojawił się przy drzwiach. Kim ty kurwa
3: jesteś? O, masz.
2: A ty co? Kulturę zgubiłeś?
3: Moją kulturą się nie interesuj. Po prostu zjawiasz się tutaj nie wiadomo skąd. Nie wiemy kim jesteś, a pierwsze co, pytasz czy możesz wejść. Hola hola. To nie jest spotkanie towarzyskie. Umawiałaś się z nami na wódkę? Weź trochę zluzuj i Jestem
2: Paulina. Przyjechałam z Różana, lat 26, urodzona w maju, rozmiar buta 39. Coś jeszcze?
3: Co tutaj robisz?
0: Nagle dotarło do niej, że nie może przecież zdradzić im prawdziwego powodu swojej obecności w tym miejscu. Wiedziała, jaki jest jej cel. Ale nie poświęciła czasu, by przygotować sobie jakąś konkretną wymówkę na wypadek ich spotkania. Musiała improwizować, co w obecnych czasach nie było chyba zbyt trudne.
2: Pewnie to samo, co wy. Szukam schronienia.
0: I akurat zapukałaś do naszych drzwi. Dobra, nie ma sensu, żebyśmy tak stali na klatce. Pamiętaj, że wciąż mogą tutaj być jacyś zakażeni. Przed chwilą jedną załatwiliśmy tak, by the way. Dlatego głupim pomysłem jest drzeć mordy na klatce. Właś do środka i za chwilę wszystko nam opowiesz. Paulina skinęła mu głową, jakby dziękując za ten wspaniały gest, i przeszła przez próg. Mikołaj zamknął drzwi, a następnie dwa zamki. W milczeniu przeszli do salonu, w którym nadal leżało ciało zakażonej dziewczynki. To ta? Tak. Ale niestety nie było nawet kiedy posprzątać, bo zapukałaś dosłownie po tym, jak szanowny Przemek zajebał ją resztkami butelki po Danielsie.
3: Ty pakowałeś jej kulki w plecy. Ciekawe po chuj. Pewnie uznałeś, że masz ich za dużo, prawda?
2: Właśnie słyszałam, że coś się tutaj dzieje. Najpierw chciałam pomóc, ale jak zorientowałam się, że chyba wszystko jest ok, postanowiłam zapukać.
0: Przemek wrócił do salonu z kolejną butelką whisky i dodatkową szklanką.
3: Dobrze, że wziąłem na zapas. Napijesz
2: się? Chętnie.
0: Przemek nalał bursztynowego płynu do trzech szklanek. Nie tracił czasu na barowe maniery i napełnił każde naczynie niemal do połowy.
3: No, to jak to mawiał klasyk grucha, kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu?
2: No zajebiście śmieszne.
3: Taki żarcik
0: tylko. Musisz mu wybaczyć. Ma dziwne poczucie humoru.
2: Nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Straciłam bliskich wróżanie. Postanowiłam zacząć nowe życie. Tam nie miałam nic. Nie miałam nikogo. Nic mnie tam nie trzymało. Pomyślałam, że w Warszawie znajdę innych ludzi. Może znajdę jakieś schronienie, obóz...
0: I jak dotarłaś tutaj z Różana? To chyba jest kawałek drogi.
2: Samochodem. Przejechałam kawałek i trafiłam do...
0: Do?
3: Do
2: takiego małego obozu na Białołęce. Przez pierwsze tygodnie było spoko. Jakoś sobie radziliśmy i wszystko w miarę się układało.
3: Aż się zesrało.
2: Mniej więcej. Obóz został zaatakowany przez zepsutych. Całe stado. Było ich mnóstwo. Ponad sto. Trzymali się razem. Pojawili się nagle... Nie mieliśmy szans się obronić.
0: To co to był za obóz?
2: Zajmowaliśmy teren dawnej szkoły podstawowej. Nie było tam żadnego ogrodzenia. Nie była to żadna forteca ani twierdza. Pojawili się nagle. W obozie nie było nas zbyt wielu, raptem dwadzieścia osób. Nie było czasu na zastanawianie się. Nie było czasu, by cokolwiek zrobić. Ich było za dużo. Jedyne, co zdążyłam zrobić, to chwycić plecak i jak najszybciej stamtąd uciec.
0: Paulina była pod wrażeniem swego kłamstwa oraz tego, jak dobrze idzie wymyślanie jej historyjki. Zaangażowała się w nią do tego stopnia, że niemal sama uwierzyła, że tak właśnie było.
2: Od tamtej pory tułam się i szukam różnych kryjówek. Przeczekam gdzieś kilka dni, zregeneruję się, złapię oddech i idę dalej.
0: Masz jakiś konkretny cel?
2: Chciałam dojść do centrum. Podobno w Pałacu Kultury jest największy w Warszawie obóz. Liczyłam, że może tam uda mi się znaleźć schronienie No tak A wy?
3: My podobnie Przyjechaliśmy z Olsztyna I też Fuksem udało nam się znaleźć tę
0: miejscówkę
2: Długo już tu siedzicie?
0: No, będą już pewnie ze trzy godziny Tak na dobrą sprawę to dopiero przyjechaliśmy Zaczekamy dzień, może dwa I potem ruszymy dalej
2: Macie jakiś plan?
3: Śmigamy do kumpla Czeka na nas w mieście Dawny ziomek ze studiów. We trójkę zawsze raźniej, prawda?
2: I macie jakieś konkretne plany?
0: Raczej nie. Po prostu zgadaliśmy się przez radio i odwiedzimy go w chacie. A co będzie dalej? Zobaczymy.
2: Jasne. A gdzie ten znajomy mieszka?
0: Gdy tylko wypowiedziała to pytanie, skarciła się za nie w myślach. Za szybko. Takim zachowaniem mogła się zdradzić, a wtedy cały plan pójdzie w pizdu. A czemu pytasz?
2: Pomyślałam, że może moglibyście mnie podrzucić w stronę centrum? Trochę to kawałek drogi i z buta nie bardzo mi się widzi iść.
0: Przemek i Mikołaj spojrzeli po sobie. W sumie nie powiedzieli jej, że mają samochód. Ale na pewno wywnioskowała to z rozmowy, skoro przyznali, że przyjechali dziś i jadą do kumpla. Jak będzie po drodze, to tak.
2: Nie rozumiem. To nie wiecie, czy jadąc do kumpla będziecie jechać przez centrum, czy nie?
0: Po prostu mieliśmy małe problemy techniczne z naszymi krótkofalówkami. Nie do końca udało nam się złapać sygnał, a kumpel chyba jeszcze nie wrócił do domu ze swojej eskapady poza pasy. Po prostu nie wiemy, gdzie dokładnie mieszka. Co?
3: No nigdy go nie odwiedzaliśmy. W sumie od studiów mało się ze sobą kontaktowaliśmy.
0: No i tak się złożyło, że złapaliśmy się teraz i zaprosił nas do siebie, ale szczerze to nie wiemy jeszcze gdzie mamy jechać.
2: Aha, pojebane to, ale okej. Zatem jak chcecie do niego dotrzeć, skoro nie wiecie gdzie mieszka?
0: Spokojnie, da nam znać. Dlatego zamelinowaliśmy się tutaj i czekamy na sygnał.
2: Rozumiem. No dobra, to co, mogę przeczekać z wami? Nie wiem czy znajdę coś innego w okolicy. Spokojnie, mam swoje żarcie, więc nie będę was obżerać z zapasów. Kimać mogę w innym pokoju, albo w kuchni. A jak dowiecie się, gdzie w końcu mieszka wasz kumpel, to może da radę zabrać mnie do centrum, co?
0: Przemek i Mikołaj wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Wyglądało na to, że początkowe, agresywne nastawienie Przemka powoli z niego zeszło. Mikołaj wiedział, że gdyby jego przyjaciel miał coś przeciwko temu, aby Paulina została razem z nimi, na pewno w jakiś sposób by mu to zasygnalizował. Lub oznajmiłby to sam bez najmniejszych ogródek. Tak się jednak nie stało. No dobra. Wygląda na to, że kolega Przemek otrzymał wszelkie informacje i nie ma nic przeciwko. Po prostu
3: chciałem się upewnić, a nie jak ty, że ufasz każdemu i wpuściłbyś tu pewnie każdego.
2: Zostawiłam na dole broń. Mogę po nią wrócić?
3: Prawdziwą broń?
2: No tak. W tych czasach jest to rzecz chyba konieczna, prawda?
0: No wiesz, my mamy wiatrówki na CO2, więc widzisz jak jesteśmy uzbrojeni.
2: Spoko. W takim razie moja broń będzie musiała w razie czego wystarczyć.
0: Paulina wstała i podeszła do drzwi. Otworzyła zamki i wyszła na klatkę. Następnie zeszła na sam dół i wyszła na zewnątrz z plecaka wyjęła krótkofalówkę.
2: Sebastian? Sebastian, jesteś tam? Co masz? Znalazłam ich. Znaleźli kryjówkę na Bielanach, tak jak mówiłeś.
1: Wyciągnęłaś od nich jakieś informacje?
2: Na razie gówno wiedzą. Nie mają nawet pojęcia, gdzie ten ich cały pieprzony Franek mieszka.
1: Kurwa! Dobra, rób swoje. Odzywaj się tylko wtedy, jak będziesz miała jakieś konkretne informacje. Trzymamy się planu.
2: Jasne, bez odbioru.
0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.